0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fragewelle, dem Change TU Dresden Podcast. Heute sind Jenny, die sagt jetzt mal kurz Hallo.
1: Ja, das bin ich, hallo, hier. Äh,
0: und ich, ich bin äh, Nele und wir sind beide aus dem Change TU Dresden Team für euch heute zu hören. Und wir haben natürlich einen ganz besonderen Gast wieder heute dabei, beziehungsweise eine Gästin, nämlich Frau Professorin Roswitha Böhm. Äh, die kann auch mal kurz Hallo sagen.
2: Ja, hallo, ich grüße Sie alle sehr herzlich.
0: Super. Sie ist seit äh, Sommer 2020 Prorektorin für Universitätskultur an der TU Dresden und mit ihr wollen wir heute über den klimapolitischen Forderungskatalog ein bisschen sprechen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Frau Professorin Böhm. Und äh, so zum Anfang, dass unsere HörerInnen Sie gleich ein bisschen kennenlernen und wir Sie natürlich auch, ähm, wollen wir Sie fragen, was haben Sie bis gerade eben gemacht, bevor die Podcastaufnahme und unser Mini-Vorgespräch losging? Wobei haben wir Sie gestört?
2: <lacht> gestört haben Sie mich gar nicht, weil ich natürlich das Gespräch mit Ihnen eingeplant habe. Bis ganz kurz vorher haben wir uns tatsächlich warm geredet. Ich glaube, das dürfen wir verraten. Und davor hatte ich einen von vielen, vielen Terminen, die so meinen Kalender Tag für Tag füllen. Sehr gut. Also das war, das, das war ein... Gespräch mit einer Dezernentin.
0: Sehr gut, dann vielen Dank. Und äh, jetzt, wo wir ein bisschen über Ihren Tag schon erfahren haben, nämlich dass der sehr terminlastig ist, äh, können Sie sich ja vielleicht noch mal in fünf Worten kurz vorstellen. Können
2: Sie das so spontan mal machen? In fünf Worten, das ist schwierig. Ähm, ich bin Professorin für französische Literatur und Kulturwissenschaft. Das sind ja eigentlich schon fünf Worte, aber vielleicht zählen Sie das als ein Wort. Ich interessiere mich sehr für Literatur, Kunst, Kultur, aber auch für Natur. Ich denke, dass ich versuche, ökologisch nachhaltig zu leben. Und ich bin sehr gerne Prorektorin Universitätskultur an der TU Dresden.
0: Ich glaube, wir drücken da mal beide Augen zu, weil ich fand, das war eine sehr schöne, sehr schöne <lacht> Vorstellung. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ähm und dann können wir ja gleich äh, mal reinstarten. Jenny, du hast hier ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, möchtest du gleich mal losfragen? Ähm,
1: das Universitätskulturprorektorat, das ist ja gerade ganz neu. Und ähm, da wollte ich erstmal fragen, ob Sie mal kurz sagen können, ähm, wozu ist das eigentlich da und was ist eigentlich Ihr Aufgabenbereich? Und ähm, was macht eine Prorektorin für Universitätskultur eigentlich den ganzen Tag?
2: Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, bevor ich das Amt angetreten habe. Also Sie haben es ja schon gesagt, seit August 2020 bin ich Teil des neuen erweiterten Rektorats als Prorektorin Universitätskultur. Das ist tatsächlich bundesweit ein einmaliges Prorektorat. Also in diesem Zuschnitt und in dieser Themenzusammenstellung gibt es das, soweit ich weiß, so, also tatsächlich nur an der TU Dresden. Ähm, was wollen wir äh, irgendwann? Also wir wollen die TU Dresden tatsächlich zu einem Vorbild machen für eine sozial verantwortungsvolle Institution, und zwar für eine Institution, die versucht, Gleichstellung, Diversität und Weltoffenheit umzusetzen, die auch nachhaltig agiert und die damit dann auch in die Gesellschaft hineinwirkt. Und von daher haben wir ja da schon, also wenn man ihren Forderungskatalog anguckt, denke ich schon so erste Überschneidungen, also jedenfalls im Hinblick darauf, dass äh, auf die Forderung, die TU Dresden möge sich als eine gesellschaftliche Akteurin verstehen. Wir fokussieren im Prorektorat vier verschiedene Themenfelder, die jetzt aber nicht nur von dem Prorektorat Universitätskultur alleine betrieben werden, sondern die wir als Querschnittsaufgaben verstehen, weil sie eben die ganze Universität betreffen und weil äh, ich denke, dass wir, also nicht nur, weil ich das denke, sondern weil sie eben vom gesamten Rektorat vorangetrieben werden sollen. Was sind jetzt diese vier Themenfelder? Da haben wir zum einen Diversität und Inklusion. Da würde ich gerne einfach mal aus unserer Strategie zitieren, wenn ich das mal vorlesen darf. Da heißt es also, wir möchten die Vielfalt der Perspektiven an der TU Dresden wie sie sich aus unterschiedlicher fachlicher Expertise, Geschlechtsidentität, Zugehörigkeit zu einer Altersgruppe, Sozialisationshintergrund, Familienaufgaben oder aus einem Leben mit Behinderung oder chronischer Krankheit ergeben, hervorheben, also diese Vielfalt der Perspektiven hervorheben und weiter ausbauen. Das wäre also ein Themenfeld. Dann haben wir ein weiteres Themenfeld. Darf ich da kurz was fragen? Ja, klar, gerne.
0: Entschuldigung. Also ich wollte fragen, was das dann konkret äh, bedeutet. Also so Diversität und Inklusion stärken ist dann auch Ihre Aufgabe, konkret zu sagen, oh, hier fehlt vielleicht ähm, eine Rampe für Rollstühle oder die Besetzung von bestimmten Professuren. Äh, da sollte jetzt dar darauf geachtet werden. Oder wie äußert sich das konkret, ähm, was Sie da
2: tun? Also wir haben, wir haben ja ein Gleichstellungskonzept, ein neues, das verschiedene Maßnahmenfelder umfasst. Und wir haben auch eine Di äh Diversity-Strategie 2030. Ähm, und von daher wäre es jetzt wahrscheinlich nicht so, dass ich persönlich mich jetzt um die Rampe sozusagen kümmern würde, sondern dass wir halt die Strategie dafür bereitstellen. Und das heißt, dass ich auch dafür sorge, dass es Personal gibt und dass es auch finanzielle Ressourcen gibt, damit eben eine solche Gleichstellungs- und Diversitätspolitik äh, dann innerhalb der TU Dresden umgesetzt werden kann. Ich bin aber auch natürlich zuständig, also wenn mir jemand Missstände meldet, äh, dann würde ich auch etwas veranlassen, damit dann auch etwas dagegen getan wird. Da haben wir halt das unter anderem, das Sachgebiet Diversity Management, äh, wir haben ja auch Inklusions- und Schwerbehindertenbeauftragte, wir haben eine zentrale und wir haben dezentrale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, das heißt, wir haben eine ganze Menge an, an Leuten, die sehr engagiert an dieser Universität dann versuchen, diese Themen auch voranzubringen und mit denen ich eben ganz eng zusammenarbeite. Hat das Ihre Frage beantwortet? Voll, total gut. Sie können gerne immer intervenieren. Wir hatten das eben tatsächlich ja nicht abgesprochen. Also das zweite Aufgabenfeld wäre tatsächlich sowas wie modernes Gesundheitsmanagement oder Work-Life-Balance. Ist natürlich ein Begriff, den man in Corona-Zeiten nur schwer eigentlich in den, in den Mund nehmen kann, weil ich von so vielen Beschäftigten gehört habe, wie schwer es ist, gerade diese Work-Life-Balance einzuhalten, Aber wir wollen an der TU Dresden als moderne Arbeitgeberin halt trotzdem versuchen, dahin zu kommen, also den Beschäftigten attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten, ihre Potenziale zu fördern, sie einzubinden und damit eben auch zu versuchen, sowas herzustellen oder Arbeitsbedingungen herzustellen, die eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel erlauben. Oder ähm, eben ein Gesundheitsmanagement zu haben, also wirklich Universität auch als gesunde Universität in einem ganzheitlichen Sinne zu verstehen, äh, also Wertschätzung, gucken, geht es den Leuten gut, äh, wo müssen wir nachsteuern? Und dann, was jetzt auch im Zusammenhang äh, mit ähm, ja, dem Compliance-Management, darauf kann ich nochmal zu sprechen kommen, großes Thema ist, ist tatsächlich sowas wie Fehlerkultur und Vertrauenskultur und Führungskultur zu etablieren. Das wäre also ein weiterer Aspekt. Ich habe aber noch zwei, aber vielleicht wollen Sie nachfragen. Soll ich weitermachen? Dann können Sie gerne machen, ja. wäre ein sehr wichtiger Punkt, der ja auch in Ihrem klimapolitischen Forderungskatalog eine Rolle spielt, tatsächlich die Campusgestaltung. Also welchen Campus wollen wir haben? Wir stellen uns das vor als einen kulturellen und sozialen Raum der Begegnung, in dem im Idealfall demokratische Werte und auch ökologische Nachhaltigkeit gelebt werden. Das wäre ein Punkt, aber ich glaube, über den werden wir ja auch noch ausführlicher sprechen. Und dann ist ein weiterer Punkt, und das haben wir halt genannt, TU Dresden als zivile Akteurin, das wäre die gesellschaftliche Verantwortung. Das heißt, TU Dresden möchte die Sichtbarkeit und Wirkung in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft auch erhöhen. Und wir wollen da transdisziplinär und gemeinsam vorgehen, um eben Antworten zu finden auf die Fragen der Zeit oder die Herausforderungen der Zukunft und transdisziplinär und gemeinsam bedeutet, dass wir versuchen, AkteurInnen aus Kultur, Kunst, anderen Initiativen, Institutionen auch einzubeziehen. Mhm. Und ja, das wären jetzt erstmal so diese vier Themenfelder. Man kann das natürlich noch mal konkretisieren, was gerade aktuell ansteht. Aber ich würde vielleicht Ihnen erstmal wieder das Wort geben.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade zurückfragen. Das sind ja eine Menge, Menge und vor allen Dingen auch riesen Aufgabenfelder, die Sie da zu bewältigen haben mit wahrscheinlich auch einem relativ großen Team im Hintergrund. Was sind denn gerade die aktuellsten Projekte, die Sie sich so auf die Fahne geschrieben haben? Also woran arbeiten Sie gerade wirklich konkret? in den nächsten ein, zwei, drei oder auch fünf Wochen beispielsweise. Was ist gerade so up to date?
2: Also was ganz oben auf der Agenda stand, war jetzt tatsächlich der Leitfaden für gendersensible Kommunikation in Sprache und Bild. Der ist in verschiedenen, also ist ja über einen längeren Zeitraum äh, unter der Leitung von Frau äh, Eckert, also von der zentralen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, aber auch mit vielen anderen Akteurinnen zusammen in so einer AG-Sprache erarbeitet worden, ist aber im letzten Rektorat noch nicht verabschiedet worden und damit haben wir jetzt das haben wir uns jetzt so auf die Fahnen geschrieben, dass das jetzt passieren soll, was ja auch was zu tun hat mit der Änderung des Personenstandsgesetz, ähm, also eben der Einführung der Kategorien äh, divers und äh, ohne Angabe, das muss ich ja dann auch in unseren Formularen in unseren Ansprachen anreden, äh, ausdrücken. Und äh, das ist jetzt auf verschiedenen Ebenen diskutiert worden. Wir haben neulich ein Universitätsforum dazu nochmal durchgeführt und das jetzt praktisch in den Prozess zu bringen. Ja, das, ähm, Also da den Leitfaden nochmal ein bisschen zu überarbeiten, die Anregungen aufzunehmen, die wir durch diesen Diskussionsprozess bekommen haben. Jetzt auch alle Beteiligten, ja, Dezernate, Sachgebiete, Studierenden, Marketing, Management und so weiter und so fort. Ich lerne da auch jeden Tag, was das dann letztendlich bedeutet, so einen Leitfaden zu implementieren, die also einzubeziehen und diesen Prozess jetzt erfolgreich zu Ende zu führen. Das ist das, was uns jetzt die nächsten Wochen unter anderem beschäftigen wird. Ähm, ein anderer Punkt wäre, aber das, das kennen Sie besser vielleicht fast als ich, ist halt tatsächlich die, die ganze das ganze Umweltmanagement oder ökologische Nachhaltigkeit ins Campusleben zu integrieren. Da finden ja im Moment Umstrukturierungen statt, die sind auch noch nicht abgeschlossen. Also die Kommission Umwelt soll ja einen stärkeren Einfluss letztendlich auf alle Vorgänge er erhalten, die Nachhaltigkeit betreffen. Die sind also gerade dabei, eigentlich eine Reform ihre ihrer Ordnung zu schreiben. Wir stellen als Rektorat uns vor, dass die so ein bisschen als strategischer Motor fungieren, also uns auch immer wieder an anschubsen äh, und darauf aufmerksam machen, wo halt Dinge noch im Argen liegen, liegen und was man verändern könnte. Also sie sollen halt Verbesserungsvorschläge machen. Man könnte auch sagen, Forderungen stellen.
0: Mhm.
2: Ja und, ähm, und gemeinsam mit dem Green Office, das wissen Sie ja auch, das wird ja demnächst eröffnet, noch in diesem Sommersemester, und das so als Anlaufstelle, Vernetzungsstelle dient äh, für ökologische Nachhaltigkeit auf dem Campus, werden dann also gemeinsam mit dem Green Office werden die KU Kommission Umwelt und die Gruppe Umweltschutz ähm, dann eben auch finanziell und personell äh, stärker unterstützt, damit sie eben eigene Maßnahmen planen und umsetzen können. Und da sind wir eben gerade auch dabei, diesen Prozess praktisch zu Ende zu führen. Und dann, das hatte ich schon erwähnt, habe ich das Compliance Management erwähnt. Das hat einen Grund. Also Compliance, da geht es ja um sowas eigentlich, wenn man es äh, ganz streng übersetzt, um Regeltreue. Wir verstehen das aber als Redlichkeit oder Integrität. Und das reagiert darauf, dass es in der Psychologie ja einen, einen großen ja, Fall von Korruption und eben nicht guter wissenschaftlicher Praxis gab. Das ging ja sehr stark auch durch die Presse, durch die Medien. Und da war die TU Dresden gefordert, da auch zu reagieren und ähm, nochmal zu schauen. Und äh, da kam als Anregung von der Rektorin eben ein... Die Implementierung eines Compliance-Management-Systems mit so drei Säulen, also einerseits finanzielle Compliance, andererseits wissenschaftliche Compliance und dann, das haben wir jetzt mal genannt, zwischenmenschliche Compliance. Ähm, Integrität passt, glaube ich, eigentlich sogar fast besser. Und es geht also dann darum, nicht nur Redlichkeit und Transparenz in Forschung und Finanzen zu haben, sondern eben auch in unserem zwischenmenschlichen Miteinander dafür zu sorgen, dass wir wertschätzend miteinander umgehen, dass wir transparent kommunizieren und vor allen Dingen, dass jede Form von Diskriminierung eben ähm, vermieden wird. Mhm. Oder wenn sie stattfindet, dass dann halt angemessen darauf reagiert wird und die ähm, Personen, die es betrifft, dann auch geschützt werden können. Das sind so die Sachen, die gerade ganz aktuell laufen.
1: Ja, das äh, klingt total spannend und total vielfältig, was Sie da jetzt machen. Auf das Green Office kommen wir auf jeden Fall später nochmal äh, zu sprechen. Mhm. Das war nämlich auch Teil des Forderungskatalogs und vielleicht für alle, die gerade zuhören, die Kommission Umwelt ist im Moment noch äh, ein beratendes Gremium des Rektorats sozusagen. Ähm, querschnittmäßig äh, sind da Professorinnen drin, Menschen aus der Verwaltung, äh, aber auch Studierende. Und äh, dort werden eben ja, Handlungsempfehlungen zum Beispiel diskutiert. Ähm, und das soll jetzt eben auch reformiert werden, beziehungsweise, was Frau Böhm gerade schon gesagt hat, ähm, auch die Grundordnung davon ähm, ja, überschrieben werden, neu geschrieben werden. Das ist gerade auf jeden Fall in Bearbeitung.
0: Richtig gut, Jenny, du hast meine Gedanken gelesen. Ich wollte nämlich Ach. auch gerade noch mal sagen, die Kommission Umwelt, vielleicht können wir das noch mal kurz
2: erklären. Tipptopp. Ja, wunderbar. Vielen Dank auch von mir, dass Sie das ergänzt haben. Also nur kleine, also nicht nicht die nicht deren Grundordnung, sondern einfach nur deren Ordnung, weil ich glaube, Grundordnung hat nur die TU selbst, aber das ist eine Kleinigkeit. Naja, hm. okay. <lacht> Sorry.
1: Ja, wir sind nämlich alle hier gerade nur im digitalen Raum zusammengeschalten. Deswegen ist das mit der Gedankenübertragung noch mal ein bisschen schwieriger und muss ein bisschen weiterlaufen als direkt an dem Tisch. Ähm, genau, Sie ha hatten gerade noch gesagt, ähm, dass Sie ja schon auf unserem Forderungskatalog so ein bisschen eingegangen sind. Äh, kannten Sie denn den Forderungskatalog, bevor wir Sie angefragt haben, ob Sie darüber mal sprechen wollen, wenn ich mal so direkt nachfragen darf? Und wenn ja, äh, wie waren da so Ihre ersten Berührungspunkte damit?
2: Also, interessanterweise kannte ich den Forderungskatalog tatsächlich, bevor ich zur Prorektorin Universitätskultur uh, gewählt wurde. Sehr cool. Weil vermittelt über die Rektorin die studentischen Senatorinnen auf mich zugekommen waren, um mich mal vorab schon kennenzulernen. Und da hatten sie mir auch den klimapolitischen Forderungskatalog vorher zugeschickt und ich habe mir den dann auch durchgelesen mit Interesse auch durchgelesen und wir haben tatsächlich dann seinerzeit in diesem Gespräch, also noch vor dem August 2020, das erste Mal darüber diskutiert. Aha. Also noch nicht wirklich ganz in die Tiefe gehend, aber halt schon mal so äh, über einzelne Aspekte. Und ich würde sagen, dass er mich seitdem begleitet in meinem Tun. <lacht> Und äh, zumal und das fand ich auch schon bei der ersten Lektüre interessant, wo ich ja auch für mich noch mal so am Überlegen war, in welche Richtung soll dann das Prorektorat Universitätskultur gehen, weil es tatsächlich viele Schnittmengen auch gibt eben mit den strategischen Zielen des Prorektorats. Das ist eigentlich ganz interessant. Mhm. Man kann sagen jetzt, dass vielleicht also dass das Rektorat insgesamt auch diese Forderungen zu mehr Klima- und Umweltschutz unterstützt und äh, diese Fragen, also die diesen Teilbereich betreffen, die sind denke ich, seitdem überwiegend halt in diesem Team Ökona, also ökologische Nachhaltigkeit, äh, diskutiert worden. Also nochmal vielleicht auch für die Zuhörerinnen, also halt, das wäre dann wieder Kommission Umwelt, Green Office und eben äh, die Gruppe Umweltschutz oder Umweltmanagement aus dem Dezernat 4 der TU und ähm, der Forderungskatalog als Ganzer wurde ja dann auch im Herbst letzten Jahres, da habe ich die studentischen Senatorinnen auch unterstützt, habe das auch so ein bisschen mitgeframed im Senat vorgestellt. Ich glaube, zu unserer aller Enttäuschung leider nicht besonders kontrovers diskutiert.
1: Das stimmt. Das wurde das stimmt. Ich war als Gast dabei. Ja, das wurde, das wurde so leider nur so durchgezogen.
2: Ja, aber das, wir haben es vielleicht, vielleicht sind wir es auch zu vorsichtig angegangen, aber wir haben ja durchaus dann Möglichkeiten zur Diskussion eröffnet und ähm, es gab aber gar keine kritischen Nachfragen. Wir können das ja auch positiv sehen. Vielleicht ist das ja sowas wie eine Zustimmung und oder wir müssen dann halt einzelne Forderungen, wenn die dann in der Umsetzung befinden, sich befinden oder vielleicht es noch keine einheitliche Meinung dazu gibt und die halt nochmal diskutiert werden sollten, dann werden die als Einzelne sicher auch immer nochmal in den Senat eingebracht. Ja. Und wir hatten das vielleicht noch als letztes, denke ich, dass, dass, dass ähm, einzelne Forderungen aus dem klimapolitischen Forderungskatalog ja tatsächlich mit einer größeren Universitätsöffentlichkeit auch in den Zukunftslaboren diskutiert wurden. Mhm. Also mir fiel da spontan ein, dass in dem Zukunftslabor Forschung von Frau rösen wolf ja, die Forderung da nach einer Zivilklausel oder nach einem Ethikrat Aha. in einem Themenzirkel diskutiert wurde. Und bei uns im Zukunftslabor Universitätskultur gab es ja so und so. Also da gab es Themenzirkel einerseits zu nachhaltigen zu einem nachhaltigen Mobilitätskonzept, dann generell zu ökologischer Nachhaltigkeit und auch zum Ziel einer diversen und inklusiven Universität.
1: Ja, ich finde, da sieht man ja auf jeden Fall schon, dass es immer auch aus verschiedenen Statusgruppen ja eigentlich auch mit die gleichen Themen gewünscht werden dass diese verhandelt werden und vielleicht auch noch mal zur erklärung diese zukunftslabore waren jetzt oder finden auch immer noch statt das ist ja eine reihe äh, an der tu dresden wo teilweise bis zu 200 oder sogar über 200 äh, menschen aus allen möglichen statusgruppen der tu dresden irgendwie dran teilnehmen um halt eben so ein paar visionen <lacht> zu spinnen und halt auch äh, wichtige themen äh, zu diskutieren und da gibt es halt eben auch aufgegliedert glaube ich sogar auf die prorektorate so ähm, Themen eben der Universitätskultur, der Themen auch der Bildung und Lehre, Forschung war auch und jetzt kommt bald äh, noch ein Zukunftslabor zur Digitalisierung, meines Erachtens nach. Und ähm, genau, das sind auf jeden Fall ganz spannende Formate, wo eben auch sehr spannend eben die Themen teilweise aus dem Forderungskatalog eben auch mit aufgenommen worden sind ähm, und auch von Studierenden auch mit äh, verhandelt worden sind.
2: Darf ich noch mal kurz was? Ja, also wir freuen uns, Nur darf ich ganz kurz was? Also wir freuen uns tatsächlich, wenn, also der Prorektor Bildung hat das ja vorbildlich dann auch noch mal über die sozialen Medien gemacht, habe ich gesehen, ich bin nicht da so unterwegs, aber also wir freuen uns wirklich sehr, wenn an den Zukunftslaboren auch Studierende teilnehmen. Und es ist ja auch nicht nur so, also ich will das gar nicht korrigieren, aber das ist ja nicht nur eine Diskussion von Visionen, sondern dass man tatsächlich versucht auch zu überlegen, wie können wir die Vision jetzt tatsächlich konkret umsetzen. Und da gibt es wirklich, also ich bin auch immer wieder, ja wenn ich jetzt sage erstaunt, dann klingt es so, als würde ich den Leuten nicht zutrauen. Das ist überhaupt nicht so, aber ich bin wirklich sehr angenehm überrascht, wie viele tolle Ideen da zustande kommen. Also wir hatten dann auch noch so ein, so ein Padlet laufen lassen, auch noch nach dem Ende des ähm, Zukunftslabors, noch zwei Wochen länger. Und da sind ganz viele Ideen entstanden und diese Zukunftslabore werden auch sehr ernsthaft ausge ausgewertet. Ja, also Wir versuchen dann wirklich, wie wir diese Aspekte aufnehmen können, welche wir kurzfristig umsetzen können, welche eher mittelfristig oder langfristig. Also dieser Input kommt wirklich an.
0: Das ist richtig, richtig interessant. Ich habe nur immer die Verteiler-E-Mails bekommen und habe auch gemerkt, da, ist viel, da geht viel ab. Ich wollte nur noch mal sagen, das Team ökologische Nachhaltigkeit, ich finde die Strukturen, gerade die äh, umweltassoziierten Strukturen an der Dresden manchmal etwas ähm, unübersichtlich, gerade für Leute, die äh, nicht äh, irgendwie engagiert sind oder so. Das Team ökologische Nachhaltigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, das besteht doch aus dem Green, aus dem, dann wird daraus bestehen, aus dem Green Office, aus der KU und aus dem Dezernat 4. Ist das richtig? Nur nochmal für
2: alle HörerInnen. Also nicht aus dem gesamten Dezernat 4, sondern im Dezernat 4 gibt es äh, ja nur, wenn jetzt jemand es sucht, vielleicht deswegen, also gibt es eine Gruppe Umweltschutz oder Umweltmanagement ah, ja, sehr die gut. sind eben auch Teil, aber völlig richtig, wie Sie gesagt haben, aus dem Dezernat 4. Super. Ich hoffe, dass sich das diese Unübersichtlichkeit ändert, wenn es das Green Office gibt. Ja, das wäre total schön. Ja, weil das wird auch so eine der Aufgaben sein, halt wirklich zu vernetzen und nochmals für eine größere Visibilität zu sorgen. Äh, voll gut, dass wir das nochmal
0: äh, aufklammert haben. Ich finde, das, es hilft mir auch, weil manchmal war ich da auch ein bisschen, bisschen äh, überwältigt von diesen ganzen Institutionen und wer ist denn jetzt wofür verantwortlich und so. Naja, ähm, Jenny, willst du noch mal weiter graben in deinem In, in meinem Fragenkatalog, in, deinem, Forderungskatalog. in, deinem, in, deinem, in
1: <lacht> Richtig. <lacht> das ist immer ein bisschen schwierig. Äh, genau, Wenn Sie jetzt schon so lange ähm, mit diesem äh, klimapolitischen Forderungskatalog zu tun haben, haben Sie denn ganz banal gefragt, eine Lieblingsforderung darunter? Oder sagen Sie bei ein, zwei Forderungen so, ne, das können wir gar nicht erst umsetzen oder das ist total utopisch oder gar nicht äh, mitgedacht? Also, also gab es da schon erste Gedanken, wenn Sie jetzt, wie gesagt, schon seit eigentlich Sommer 2020 ähm, irgendwie damit arbeiten?
2: Naja, Sie, Sie adressieren ja unterschiedliche Felder und letztendlich auch unterschiedliche Prorektorate. Also grundsätzlich konnte ich eigentlich alle Forderungen ziemlich gut nachvollziehen. Und habe ja auch schon gesagt, dass eigentlich manche oder viele oder, ja, sagen wir mal, manche der Forderungen tatsächlich auch mit unseren strategischen Überlegungen übereinstimmen. Und ähm, dann gibt es aber auch Forderungen, wo, ja, wie soll ich das sagen, also die TU Dresden eben nicht alleine die Handlungsmacht hat. Ja, also wenn es jetzt zum Beispiel um veganes Essen in der Mensa geht, würde ich persönlich vegetarisches und veganes Essen unterstützen. Ähm, aber da sind wir ja nicht direkt beteiligt und wir können das auch nicht direkt beeinflussen und steuern. Also das liegt ja dann die Zuständigkeit beim Studentenwerk. Jetzt könnte ich, weil ich halt auch stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende im Studentenwerk bin, das natürlich insofern unterstützen, als ich die Forderung dann mit einbringe oder wenn Studierende das fordern, dass ich das auch dann mit unterstütze. Das Studentenwerk selbst hat ja dann aber auch wieder seine, seine, seine Kriterien, seine Grundsätze wie halt Wirtschaftlichkeit oder was für Studierende vielleicht auch noch wichtiger ist, Sozialverträglichkeit. Also da muss man dann auch gucken, dass man das halt alles übereinbekommt, weil, also ganz kurz gesagt, das Essen soll ja dann auch nicht zu so teuer werden. Aber grundsätzlich halte ich das auch für richtig, dass man halt guckt, regional, saisonal, vegetarisches Angebot und so weiter. Aber da gibt es halt dann Schwierigkeiten, wie gesagt, der Steuerung direkt durch die TU.
1: Ist das direkt äh, so stark getrennt? Also gerade wenn man sagt, dass die TU Dresden eine stärkere Rolle, stärkere Position, Sichtbarkeit äh, darlegen soll, kann denn quasi nicht die TU Dresden als so eine starke große Institution auch mal dem Studierendenwerk anstupsen und sagen, wir wollen hier und da ähm, ähm, die Forderungen unterstützen dahingehend? Also ist das so äh, klar getrennt? Oder kann da dann nicht trotzdem die TU Dresden das sich zu positionieren, sagen
2: wir es so. Ja, das Studentenwerk ist ja eine eigene Institution tatsächlich, ja, die auch anders finanziert werden, die vollkommen unabhängig sind, die eine eigene Geschäftsführung haben. Also das wäre dann, glaube ich, komisch, wenn jetzt jedenfalls das Rektorat sagen würde, wir machen euch Vorschläge, wie ihr da irgendwie die Geschäftsführung macht. Wir sind in einem sehr engen Austausch. Also wie gesagt, durch die Mitarbeit im Verwaltungsrat und ich habe auch Jetzt ist er ja, ähm, hat er aufgehört, oder mit dem Geschäftsführer, mit Herrn Richter. Also wir haben uns regelmäßig getroffen zu jour fix, und das wäre dann die Gelegenheit, wo ich sage, also hier unsere Studierenden würden sich freuen, wenn und könnten sie vielleicht berücksichtigen diese Wünsche oder darauf stärker eingehen oder man könnte es eben tatsächlich auch in den Verwaltungsratssitzungen, wo ja auch Mitglieder des Stura sitzen, also des Studierendenrates, ja, da kann man dann schon äh, mit einer gemeinsamen Stimme sprechen und äh, dann halt auch überzeugend vorbringen, dass man die und die Forderungen unterstützt. Aber ich würde es gerne vermeiden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die TU Dresden direkt versucht, das Studentenwerk zu beeinflussen. Ja,
1: auf jeden Fall. Das wäre,
2: glaube ich, also es wäre aus meiner Sicht unangemessen. Mhm. Das heißt, also das würde man dann eher halt über diese Wege machen, die so und so im Austausch vorgesehen sind.
1: Ja, dazu kann ich auch sagen, dass die AG Mensa, der TU Umweltinitiative, also der TUVI, auch im stetigen Austausch mit dem Studierendenwerk auf jeden Fall sind ähm, und sie sogar sich monatlich treffen. Aber Nele, da bist du auch mehr drin in der AG. Ähm, also das Studierendenwerk ist auf jeden Fall ein äh, ganz lieber, würde ich jetzt mal sagen. Überzeugt sagen, äh, Kooperationspartner, was das angeht, und sind da auf jeden Fall auch ähm, aktiv, ja. sagen wir es so.
0: Genau, also äh, bei der, wenn es Leute gibt, die sich da mehr dafür interessieren, bei der AG Mensa von Herr Tobi, da werden wir, da treffen wir uns immer und treffen wir uns auch mit dem Studierendenwerk und haben da eben auch schon ganz viel angestoßen, eben Richtung ein veganes Gericht am Tag in Ida Mensa und so. Also da sind viele Entwicklungen, ähm, die in eine gute ökologische Richtung auch gehen. Aber natürlich ist es immer, wie Sie auch schon gesagt haben, dass die natürlich auch Wert auf Wirtschaftlichkeit und äh, solche Sachen legen. Und da muss man manchmal ein bisschen überzeugen. Und es ähm, ja, ist ja auch nicht nur, dass es nur manche Studierende wollen, was veganes Essen, sondern auch die ökologischen äh, Gesichtspunkte sind da ja auch total unterstützenswert. Deswegen ist es sehr schön zu hören, dass das Rektorat das auch unterstützt und vielleicht auch ab und zu eine gute Stimme dafür einlegen kann.
2: Ja. Ja, nur ich weiß nicht, ob Sie noch, also weil Sie gefragt haben, welche Forderungen am wenigsten, welche am meisten oder. Ähm, ja gerne. Also das fiel mir schwer, jetzt eine zu finden, mit der ich am wenigsten übereinstimme, aber wenn ich eine nennen müsste, dann wäre es vielleicht die priorisierte Verwendung von Open Source Software, weil ich glaube, dass es da eine Menge, äh, so also man halt Pros und Contras abwägen muss, aber es ist auch wirklich nicht mein Spezialgebiet. Und vielleicht ist es auch da nur eine Formulierungsfrage, ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, dass prioritär geprüft werden sollte, ob man eben Open Source Software einsetzen könnte. Ich glaube, dann könnte ich das auch schon wieder unterschreiben. Aber dass man so in jedem Fall so absolut sagt, es muss unbedingt immer Open Source sein, das ist, glaube ich, habe ich so von unserem CDIO mitbekommen, nicht ganz unproblematisch. Und die Forderung, mit der ich dann am meisten übereinstimme, das wäre dann gleich die zweite. Ich glaube, das ist auch schon angeklungen, äh, nämlich diejenige, dass eben die TU Dresden sich als gesellschaftspolitische Akteurin auch verstehen sollte und auch auf Forderungen der Studierenden eingehen sollte, weil ich es auch so sehe, dass Universitäten natürlich sind primär erstmal Orte von Lehre und Forschung. Aber ich denke, es sind eben auch Orte, ich glaube, so haben sie das formuliert, des progressiven Wandels und äh, der gesellschaftspolitischen Aushandlung, da würde ich zustimmen und ich glaube, wenn man das anerkennt, dann ergibt sich eben die Berechtigung der übrigen Forderungen oder zumindest die Notwendigkeit, über diese Forderungen zu diskutieren, das ergibt sich dann quasi von alleine. Deswegen habe ich mir die zweite ja. Forderung rausgesucht.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ähm, jetzt, wo wir äh, bei den Forderungen auch schon ein bisschen mehr ins Detail gegangen sind, haben wir auch äh, drei Stück, glaube ich, rausgesucht, die wir erstens auch den ZuhörerInnen ein bisschen näher bringen wollen und natürlich auch ihre Meinung und äh, dazu hören wollen. Und deswegen würde ich die erste Forderung, die wir rausgesucht haben, die tatsächlich auch die erste Forderung des Katalogs ist, mal schnell vorlesen. Und zwar lautet die, wir fordern die Universitätsleitung auf, den Klimawandel als sozialökologische Krise anzuerkennen und folgende Formulierung unter Paragraph 3 in die Grundordnung aufzunehmen. Die TU Dresden verpflichtet sich, wissenschaftliche Grundlagen für die Bearbeitung der sozialökologischen Krise zu schaffen und darauf aufbauend als Vorbild zu agieren. Und wir wollten Sie dazu fragen, wie Sie die geforderte Vorbildfunktion der TU Dresden in der Bewältigung der Klimakrise so derzeit einschätzen. Also, ist das schon gut oder? Ist
2: da noch viel Luft? Ach so, ja, also ich glaube, Luft nach oben gibt es auf jeden Fall noch. Aber dass die TU Dresden generell diese Vorbildfunktion einnehmen sollte, das halte ich für richtig und für wichtig. Ähm, wir haben zwar auch, und da müssen wir, das ist immer so der Grund, warum wir manchmal vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend agieren, es gilt ja eben an den Universitäten das Gebot der Mäßigung und auch der politischen Neutralität. Zugleich kann man aber auch sagen, dass Hochschulen eben einen demokratischen Bildungsauftrag haben, und ähm, ja auch zunehmend gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Da haben wir ja eben drüber gesprochen. Und ich glaube, was da noch interessant wäre, ist, dass wir an der TU Dresden Moment ja auch das Konzept des Reallabors diskutieren. Und das ist so ein Konzept, ähm, wo man vielleicht neue Routinen entwickeln kann, wenn man sich jetzt den Herausforderungen der Zukunft zum Beispiel auch mit Blick auf nachhaltige Entwicklung stellen möchte, im Hinblick auf Transformation oder Inklusion und andere Themen weil ja ein Re Reallabor so ein experimentelles Setting ist, in dem eben einerseits wir die Wissenschaft haben und auf der anderen Seite dann die Zivilgesellschaft und die versuchen eben transdisziplinär, also voneinander zu lernen, das finde ich so interessant. Es ist jetzt nicht so, dass die Wissenschaft praktisch der Zivilgesellschaft sagt, was sie gerade forscht, sondern sie sagt, die Zivilgesellschaft ist so wichtig ja, und wir wollen deren Meinungen praktisch auch in die Forschung mit einfließen lassen. Das ist ja eigentlich das Transdisziplinäre, was sich dann vom Interdisziplinären unterscheidet, wo es nur darum geht, dass verschiedene wissenschaftliche Disziplinen miteinander arbeiten. Und ich denke, wenn man versucht, eben da gemeinschaftlich Lösungen zu finden für unsere gesellschaftlichen Problemlagen, dann wäre es halt gut, auch so innovative Formate auszuprobieren. Und ich glaube, da könnte dann die TU Dresden und sollte sie vielleicht noch viel mehr tatsächlich dann so eine Vorbildfunktion einnehmen.
1: Äh, dazu habe ich gleich mal noch eine Frage. Ähm, gibt es denn jetzt schon direkte Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen AkteurInnen in Dresden oder Sachsenweit, die die TU Dresden da äh Einnimmt, gerade wenn es transdisziplinär sein. Also ein
2: gutes Beispiel dafür, was mir jetzt spontan einfällt, aber es gibt bestimmt andere. Ja, ich bitte schon mal alle um Ver Verzeihung, die ich jetzt hier nicht erwähne. Weil das dann immer auch so ein bisschen komisch ist, wenn die Prorektorin ein Beispiel hervorhebt. Aber das wäre tatsächlich halt die Maßnahme TOD im Dialog. Das ist ja auch eine Maßnahme, die, die durch die Mittel der Exzellenzuniversität gefördert wird. Und da gibt es äh, jetzt schon im zweiten Jahr, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es vorher hieß, also es geht um Migration, um Gesellschaft, das heißt Gesellschaft im Dialog. Und da arbeiten wirklich halt Forschende von der TU Dresden mit ähm, Initiativen und Akteurinnen der Zivilgesellschaft zusammen, um eben gemeinsam zu erforschen, äh, wie Migration äh, in Sachsen angesehen wird, wie, wie, welche guten Maßnahmen man eben finden kann, äh, um Menschen, ja gut, Integration, Da ich weiß, dass sich darum auch wieder eine ganze, eine ganze Diskussion rankt, das können wir jetzt, glaube ich, hier nicht alles ausfalten. Also ich nenne es jetzt doch einfach mal äh, Menschen auch gut integrieren können, und ähm, ja, wo halt äh, Fragen der Migration gemeinsam ähm, ja, nicht nur reflektiert werden, sondern halt auch gemeinsam überlegt wird, wie man das gut umsetzen kann. Das wäre ein Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt. Es gibt sicher andere.
1: Okay, danke schön. Ähm, ich würde gleich mal zur nächsten Forderung noch mit äh, rüber switchen. Und zwar äh, haben Sie ja sogar als ein Themenfeld, ein großes Themenfeld, die Diversität äh, auch schon angesprochen äh, für das Prorektorat Universitätskultur. Und auch mit Diversität und Geschlechtergerechtigkeit befasst sich auch der For äh, Forderungskatalog. Und da gab es die äh, Forderung Nummer 15 die besagt, dass wir mehr Diversität und Geschlechtergerechtigkeit in Forschung und Lehre sowie die Einrichtung einer Professur für Intersektionalitätsforschung fordern. Und zwar äh, haben wir das auch mit aufgenommen, weil die TU Dresden ähm, laut noch aktuellen Hochschulrankings, also das letzte habe ich jetzt von 2019 gefunden, gerade in Sachen Geschlechteraspekten äh, das Schlusslicht mitbildet, also Fass, ich glaube, es war der vorletzte Platz. Wie wollen Sie denn mit Ihrem Prorektorat für Universitätskultur da entgegenwirken? Gibt es da wirklich Konzepte, dass das ja so 2021 nicht mehr sein darf?
2: Also dazu würde ich gerne ganz viel sagen. Sie müssen mich dann halt unterbrechen, äh, wenn das zu lang wird. Also gern würde ich ganz kurz nochmal dieses Ranking einordnen, also ohne irgendwas schönreden zu wollen, weil ich finde das auch problematisch. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch ganz gut, da so ein bisschen Hintergrundinfo zu haben. Also das Ranking, auf das Sie Bezug genommen haben, ist ja das Ranking vom CEFS, mhm. Center of Excellence Women in Science, oder auf Deutsch Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung. Und das ähm, arbeitet zusammen oder existiert seit 2000 und ist Teil von, von GESIS, also von dem Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Und ähm, die Daten zu diesen Frauenanteilen wurden tatsächlich schon 2017 erhoben. Das war also ein relativ langer Zeitraum zwischen der Datenerhebung und dann der Publikation von dem Ranking in 2019. Mhm. Und ähm, was auch noch interessant ist, gut weiß ich, dass dem Ranking das sogenannte Kaskadenmodell zugrunde liegt, das bedeutet also, dass man ähm, die Ziele für den Frauenanteil von jeder ähm, wissenschaftlichen Karrierestufe, dass sie die sich eben dadurch ergeben, dass man guckt, wie ist der Anteil der Frauen auf der direkt darunterliegenden Qualifizierungsstufe. Also wenn ich gucke sozusagen, wie viele Frauen sollen habilitieren, dann gucke ich, wie viele haben promoviert. Ja, oder wenn ich gucke, wie viele sollen promovieren, dann gucke ich drunter, wie viele haben ihren Diplom- oder Masterabschluss gemacht. Also so jeweils gesagt. Und was das Ranking macht, das Ziel ist einerseits, dass es eben verschiedene Universitäten untereinander vergleicht und dass es aber auch andererseits guckt, wie ist die Entwicklung innerhalb einer Universität. Und wo wir eben so schlecht abschneiden, ist tatsächlich im Vergleich zu den anderen Universitäten weil die TU Dresden. Also wie gesagt, ich will nichts schön reden, aber wir haben doch relativ konstante Werte. ja, Und wir, ste wir steigen dann aber im Vergleich halt mit den anderen Hochschulen im Ranking ab weil wir uns, um die Position zu halten, zu, also halt hätten verbessern müssen. Ja, das heißt, ähm, oder die anderen Hochschulen hätten sich verschlechtern müssen, aber das kann ja eigentlich kein Ziel sein. Ja? Und das heißt also, in der Kontinuität der TU Dresden betrachtet liegen, sind wir gar nicht unbedingt schlechter geworden, aber wir sind, und das muss man ganz deutlich sagen, wir sind auch nicht besser geworden. Ja? Und da sind andere Hochschulen eben sehr viel dynamischer gewesen, und haben eben eine bessere Entwicklung genommen, haben den Hin also sich da im Hinblick auf die Frauenanteile in den verschiedenen Karrierestufen auch einfach deutlich gesteigert. Und das hat die TU Dresden eben nicht.
0: Kann da Ihr, ihr Konzept zur Work-Life-Balance vielleicht auch mehr dazu beitragen, dass dieses Ranking verbessert wird? Oder gibt es da andere konkrete Pläne, um diese, ja, ich weiß nicht, ob man es, doch man kann es schon Missstand nennen, äh, ein bisschen aufzuräumen?
2: Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob Work-Life würde ich tatsächlich für die gesamte Universität und für alle Beschäftigten verstehen. Einfach weil ich auch erreichen möchte, dass Familienaufgaben nicht nur bei Frauen liegen. Mhm, absolut. Ja, also ich denke, das habe ich Ihnen jetzt auch gar nicht unterstellt, aber nur um zu sagen, ich glaube, das allein würde nichts helfen. Ja, vielleicht ein Verständnis dafür, dass tatsächlich dann mehr Väter auch Elternzeit nehmen und, ähm, und, und klar, wenn ich, wenn ich eine, eine, eine familienfreundliche Atmosphäre schaffe, die dazu beiträgt, dass ich eben als Frau mich qualifizieren kann und gleichzeitig eben auch, oder auch als Mann und gleichzeitig eben auch ähm, Erziehung ähm, gewährleisten kann oder Familienaufgaben, dann ist das natürlich absolut förderlich. Da würde ich Ihnen zustimmen, aber das alleine reißt es nicht raus, zumal es ja auch Frauen gibt, die einfach keine Kinder haben oder keine Kinder haben wollen.
0: Absolut. Nee, das war jetzt nur von mir so äh, als. Callback, so, vielleicht ist das eine Möglichkeit, wie das Prorektorat, äh, dem entgegenwirken kann. Aber, ist
2: ja. Nee, das, also, ich will Sie da überhaupt nicht holen. Das war auch ein guter Vorschlag. Also, es ist auch tatsächlich eine Maßnahme, ja, die wir, die wir gestärkt haben. Also, wir sind ja auch auditiert als familienfreundliche Universität. Und wir haben eben tatsächlich auch ein Campusbüro, Uni mit Kind. Wir haben also so als Familienservice-Einrichtung. Und wir haben auch eine unabhängige Pflegeberatung etabliert für Beschäftigte und Studierende. Also das geht schon in diese Richtung. Oder auch, dass wir Kita-Belegplätze vermitteln, dass die TU Dresden eine flexible Kinderbetreuung anbietet. Also wenn eben die, die reguläre mal ausfällt äh, oder wenn eine Frau oder ein Mann auf eine Tagung fährt und eben äh, diese flexible Betreuung braucht. Und wir bieten auch Kinderferienbetreuung an. Aber ich glaube, man muss noch viel weiter ansetzen. Also konkrete Maßnahmen wirklich zur Förderung von Chancengerechtigkeit, also mit jetzt im Fokus Gleichstellungsarbeit, wären also zum Beispiel, dass auch die aktive Rekrutierung eingeführt wurde. Ja, also das heißt, also um eben mehr Frauen zu rekrutieren für als Professorinnen und für Führungsaufgaben. Das heißt also, bei einem Berufungsverfahren für eine Professur sind die Fakultäten, die eine Stelle ausschreiben, aufgefordert, dem Rektorat eben mit dem Ausschreibungstext vorzulegen, dass sie wirklich sondiert haben, wo gibt es gute, qualifizierte Frauen. Ja, dann kommen wir aber auch gleich dazu, zu den Schwierigkeiten. Also da reicht es halt auch nicht, dann einfach nur eine Liste vorzulegen, ja, wo jetzt zehn Frauen draufstehen. Dann sagt das Rektorat, okay, die haben sich bemüht, aber hinterher wird dann vielleicht keine zum Gespräch oder zum Vorsingen, wie man das nennt, also zum Bewerbungsvortrag eingeladen. Also letztendlich, aber ich bleibe erstmal bei den konkreten Maßnahmen, und dann können wir nochmal auf sowas wie Kulturwandel zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wir haben ansonsten halt auch andere Sachen, also Gleichstellungsmonitoring gibt es dann schon in Berufungsverfahren. Es gibt auch, um Frauen an die TU Dresden, also qualifizierte Wissenschaftlerinnen einzuladen, gibt es das Eleonore Treffts Gastprofessorinnenprogramm, also gerade in ähm, Fakultäten, wo Frauen unterrepräsentiert sind. Oder die eben länger mittelfristig oder längerfristig, wo, wo eine Berufung ansteht, also eine Neuausschreibung einer Professur. Da können eben Frauen eingeladen werden, die werden finanziert von der TU. Wir haben auch ein Programm, das Maria-Reiche-Programm für Habilitandinnen und Postdoktorandinnen. Und wenn man weiter unten ansetzt bei den Studierenden, weil das ist ja auch oft dann so ein Argument, naja, woher sollen denn die qualifizierten Promovendinnen herkommen in den Naturwissenschaften, wenn wir keine Studierenden haben? Also auch da gibt's halt für die MINT-Fächer dann schon eine Koordinationsstelle für gendersensible Studierendengewinnung, die aber auch in die andere Richtung denkt. Ja, also die auch sagt, auch in den Fächern, wo es sehr viele Frauen gibt, sollte man, also meinetwegen Grundschullehrerinnen oder was auch immer, sollte man dann auch dafür sorgen, dass halt mehr Männer sich für diese Fächer interessieren. Ähm, ja, wir werden eine Diversity-Strategie verfolgen wir ja. Also das wäre auch nochmal wichtig, dass das Ganze halt, Jetzt Wir haben jetzt Fokus auf Gleichstellung gelegt, also Männer und Frauen, weil da eben auch noch einiges im Argen liegt an der TU Dresden. Aber letztendlich denken wir das Ganze auch gleich in so einem Diversity-Rahmen. Also damit mache ich jetzt erstmal eine Pause. Können Sie ja vielleicht noch mal nachfragen. Und dann können wir noch mal über den Kulturwandel sprechen, wenn das für Sie interessant ist.
1: Ja, ähm, Sie hatten von einem neuen Gleichstellungskonzept gesprochen, nur damit wir von den gleichen Daten ausgehen. Ich habe das letzte gefunden von 2018. Ist das dieses Neue oder ist
2: gibt das jetzt was wieder du? erneut? Nee, nee, dann habe ich mich versprochen. Nee. also das ist das Gleichstellungskonzept, was ja erst seit 2019 äh, oder 18 oder, äh, glaube ich, in Kraft äh, ist. Und wir sind jetzt dabei, diese Maßnahmen ja überhaupt erstmal umzusetzen. Das Ganze wird dann auch über ein Qualitätsmanagement evaluiert werden. Ähm, also es soll kontinuierliche Fortschreibungen geben, wenn man die bisherigen Maßnahmen eben evaluiert hat, aber im Moment nicht.
1: Ja, weil da habe ich nämlich auch gelesen, weil wir ja auch schon die ProfessorInnen angesprochen haben, beziehungsweise den Professorinnenanteil, dass es bis 2030 ähm, ganze 29, also maximal 29 Prozent in der gesamten TU Dresden sein soll. Ist das nicht zu wenig? <lacht> Darf ich das mal so direkt nachfragen? So ein Drittel an äh, weiblichen ProfessorInnen an äh, der TU Dresden, ähm, sollte da nicht mehr gehen.
2: Von mir aus gerne. <lacht> ja, Ich meine, die Frauen stellen die Hälfte der Menschheit. Von daher wäre es natürlich ja. gut, wenn wir irgendwann mal bei 50 Prozent wären. Aber das ist halt einfach eine realistische Einschätzung, um ein Ziel zu setzen, um auch nicht sofort abzuschrecken. Es gibt einfach Fakultäten, wo wo es fast keine oder sehr sehr wenige Professorinnen gibt ja. und ich, da gibt es ja auch ein also da müssen wir einfach auch die verschiedenen Fächerkulturen die verschiedenen Bedingungen und so weiter betrachten mhm. und das ist jetzt halt ein Wert der dann hochgerechnet ist auf die gesamte TU Dresden also wir haben uns glaube ich gesteigert wie war das also wir hatten 2007 noch 6,9 6 Prozent Professorinnen ja. wir sind jetzt im Jahr 2020 bei 19,4 das heißt, über 13 Jahre, ich habe es mir selbst mal ausgerechnet, sind wir 13 Prozent vorangekommen. Das heißt, wenn wir so weitermachen, jedes Jahr ein Prozent mehr, dann wären wir tatsächlich 2030 dann bei dem anvisierten Ziel etwa angekommen. Aber klar, wenn es schneller gehen würde und der Anteil höher wäre, wäre es besser.
1: Ja, aber da ist ja genau auch der Wertewandel, den Sie angesprochen haben, oder der Kulturwandel ja auch sinnvoll, weil bis jetzt auch an der TU Dresden ist es eigentlich fast, ich würde sagen fast ausgeglichen, was äh, die Studis jedenfalls angeht von ähm, ja männlichen und weiblichen Anteil. Ähm, nur eben, man sieht es ja, aber das trifft äh, ja fast auf vielen Leitungsebenen immer, je höher die Kar Karriereleiter sozusagen geht, desto weniger äh, Frauenanteile gibt es halt auch. Und davon ist die Theodriesen halt eben auch äh, betroffen, wenn man ja. so sagen
2: kann. Nee, Sie haben absolut recht. Also das, ich habe mir auch die Zahlen nochmal vorlegen lassen. Also jetzt im Wintersemester 2020-21 <hört> hatten wir 46,7 Prozent Frauen unter den Erstsemestern. Also nicht den Studierenden insgesamt. Da sind wir bei 45,1 Prozent. Dann Promotionen das ist aber auch noch geht, finde ich, noch abgeschlossene Promotionen, da hat sich der Frauenanteil auch gesteigert auf 41,8 Prozent. Und dann gibt es aber tatsächlich halt so, das ist immer so dieser Knick, ja, so nach der Promotion. Und deswegen haben wir ja auch diese Programme Maria Reiche für Postdoktorandinnen, für Habilitandinnen. Das sind auch Mentoring-Programme, sind Stipendien, aber... Ja, es braucht, glaube ich, insgesamt halt auch so einen Kulturwandel. Das war das, was ich auch ganz am Anfang sagte. Also das, das Programm des Prorektorats Universitätskultur können wir nur mit allen gemeinsam umsetzen. Ja, und da muss halt dann so ein Umdenken oder ein Bewusstsein stattfinden. Ich glaube, dass es das in vielen Bereichen tatsächlich schon gegeben ist. Mhm. Aber es muss halt dann vielleicht deutlich werden, dass das generische Maskulinum, ja, wenn ich nur von Professoren und Studenten spreche, dass ich damit wahrscheinlich keine Professorinnen und keine Studentinnen gewinne, von Professorinnen und Studentinnen mal ganz zu schweigen, ja, wenn ich da noch diese diese Pause einfüge und das noch diverser denke. Und und wie ich es auch sagte, auch aktive Rekrutierung. ja, Es muss klar sein, das ist jetzt nicht nur so eine Pflichtaufgabe, wo ich ein paar Frauen recherchiere, sondern die Fakultäten müssen wirklich sagen, ja, wir wollen mehr Frauen, sagen auch wirklich viele, muss ich sagen und fragen auch bei uns, was sie noch machen können. Also da versuchen wir dann auch mit Workshops und so unterstützend zu wirken. Also es gibt durchaus ein Interesse, dass man dann halt auch wirklich gute, qualifizierte Frauen einlädt schon mal und ihnen schon mal die TU Dresden zeigt und sie dann halt auch wirklich aktiv auffordert, sich zu bewerben und, und, und. Ja, Es sind aber auch so Sachen, dass Gremien dann paritätisch besetzt sein sollten. Also da gibt es eben ganz viel und ich glaube, das ist so eine Aufgabe, ja, die wir wirklich alle nur gemeinsam tragen können. Ja, wenn wir Diversität und Geschlechtergerechtigkeit haben wollen, dann müssen wir das alle zusammen hinkriegen. Ja,
0: vielen Dank. Es ist wirklich total toll, dass das äh, immer mehr ins Bewusstsein der Menschen eindringt und dass es jetzt auch äh, mit Ihrem Rektorat eine re direkte Zuständigkeit gefunden hat, also dass sich da wirklich konkret drum gekümmert wird. Ähm, wir haben noch die 16. Forderung, die wir nochmal vorlesen wollten. Das würde ich auch wieder kurz tun. Wir fordern zum Erreichen der Klimaneutralität und zur Förderung von Klimagerechtigkeit angemessene Strukturen. Dazu muss das Thema durch einen eine ProrektorIn oder ein Mitglied des erweiterten Rektorats in der Unileitung vertreten werden. Weiterhin sollte die Finanzierung eines unabhängigen und am Campus gut sichtbaren Green Office oder Nachhaltigkeitsbüro zur Vernetzung engagierter Hochschulangehöriger, zur Informationssammlung und Verbreitung sowie zur Veranstaltungsorganisation zu Themen der Klimagerechtigkeit gefördert werden. Darüber hinaus muss die Gruppe Umweltschutz in der Verwaltung mehr Personal und Sachmittel erhalten. Wir haben ja schon vorhin so ein bisschen über Green Office äh, und diese ganzen Strukturen ge gesprochen oder das kurz angerissen. Und aktuell, das können wir ja kurz auch verraten, entsteht hinter den Kulissen so ein bisschen ein, ein Green Office ähm, für die TU Dresden. Und wir wollten Sie fragen, was sind denn die Aufgaben des Green Office und wie trägt es zur positiven Entwicklung hinsichtlich einer grüneren TU Dresden bei Ja, vielleicht können Sie dazu kurz was sagen.
2: Ja, gerne auch nochmal. Also nat natürlich würde ich gleich gerne sagen, dass es ja so ganz hinter den Kulissen eigentlich nicht entstanden ist. ja. Aber ähm, Wahrscheinlich auch durch Corona ein bisschen versteckt. <lacht> ja, vielleicht hat es den Eindruck erweckt. Also die Green Office-Initiative ist ja auch relativ zu Beginn meiner Amtszeit dann auf mich zugekommen. Und die haben eben ihr Konzept vorgestellt, was ich sehr überzeugend fand. Wir haben also sozusagen dieses Projekt geprüft, in Anführungszeichen, und für gut befunden. Und ich muss aber auch sagen, dass auch die Rektorin selbst, also der ist auch ökologische Nachhaltigkeit. Also Frau Professorin Staudinger möchte ich hier wirklich auch mal ins Spiel bringen. Das ist ihr wirklich ein sehr großes Anliegen. Sie hat diese Idee des Green Office auch sofort unterstützt. Und wir haben das Ganze also dann in unsere Strategie als Projekt mit aufgenommen, weil wir ja jetzt, ja, wir können ganz viele neue tolle Projekte spinnen, aber irgendwie müssen sie ja auch finanziert werden. Und deswegen haben die neuen Mitglieder des Rektorats, also da vielleicht auch mal so einen Blick hinter die Kulissen, sehr viel Zeit mit Strategieplanung und Finanzplanung verbracht. Und also um halt auch zu gucken, welche äh, Projekte, die uns am Herzen liegen, können überhaupt finanziert werden. Und wie gesagt, wir haben das Green Office priorisiert oder auch das ganze Team Ökona im Prorektorat Universitätskultur und dann wurde eben Anfang 2021 da auch tatsächlich schon vorgezogen über dieses Thema äh, diskutiert im Rektorat und auch die Einrichtung eben des Green Office beschlossen. Das wird ja aber, also die Stelle, die da drin ist, wird über Exzellenzmittel finanziert, also im Sinne der nachhaltigen Campusgestaltung. Die Stelle ist offiziell, also nicht offiziell, öffentlich ausgeschrieben worden, und äh, jetzt ist auch eine Person gefunden, die das Green Office koordinieren wird. Und die wird ja, glaube ich, Mitte Juli dann ihre auf, ä, Arbeit aufnehmen. Also es ist schon mal sehr schön. Ja, und was trägt also das Green Office bei zur positiven Entwicklung? Ich glaube, wir haben das schon mehrfach auch hier angesprochen. Also ich hoffe eben sehr, dass die sehr umfassend ähm, und, und ja, nachhaltig kann man vielleicht auch sagen, äh, weiter auch ihre Forderungen auch an uns herantragen, also nicht nur über die Kommission Umwelt, äh, aber ich sehe sie eben auch, dass sie wirklich die zentrale Anlaufstelle sind. Also das, was Sie eben gesagt hatten, Nele, dass, äh, dass es so schwierig ist, so durchzublicken in den ganzen vielen verschiedenen Strukturen der TU, das gilt übrigens auch für viele andere Bereiche, ja, so Beschwerde, Verfahren, ähm, keine Ahnung, Diversität und so weiter. Das wäre übrigens auch ein Ziel des Rektorats, dass wir da eine übersichtlichere Webseite schaffen und auch Strukturen vielleicht so zusammengruppieren, dass man eher weiß, wer ist jetzt mein Ansprechpartner, wer ist meine Ansprechpartnerin. Und für ökologische Nachhaltigkeit würde ich mir halt wünschen, dass es dann das Green Office ist, dass da also alle Studierende, Beschäftigte, wer auch immer eine gute Idee hat, halt da hingehen kann und dann sagen kann, passt mal auf, was macht ihr? Ich möchte gerne mitmachen. Und äh, dass die aber auch von sich aus halt auf ähm, die Angehörigen der TU losgehen und über Kampagnen oder Veranstaltungen dann das Thema auch weiter lancieren, bewusst machen. Und ich glaube, so hoffe ich halt, dass wir dann viele Erfahrungen zusammenbringen, ja, die famosen Synergieeffekte schaffen und dass dann halt auch wirklich was äh, wir stärker vorankommen mit diesem Thema. Also ich glaube, wir werden daran gemessen als Rektorat. Ja, ich meine, wir haben dieses ba Banner da aufgehängt vor, das, vor dem HSZ, Clima Climate Change, und äh, wir machen jetzt sofort was, also was so also eine Priorisierung des Rektorats eigentlich bedeuten sollte, weil ganz viele andere ja vorher schon was gemacht haben. Das sage ich nur nochmal, weil das wohl auch so ein bisschen Verstimmung hervorgerufen hat, dieses Banner. Das war aber eigentlich wirklich so gemeint, wir nehmen das jetzt ernst als Rektorat und wir wollen jetzt das priorisieren. Und ich hoffe, dass das Green Office da ein wichtiger Baustein ist zum Thema gut sichtbar,
0: wird das auch irgendwo positioniert, wo man das tatsächlich sieht? Also wissen Sie das?
2: <lacht> naja, im, das Green Office ist ja angesiedelt am Dezernat 9, also am Dezernat Universitätskultur. Und deswegen hat es im Moment Räume auch dort im Dezernat. Die sitzen in der Momsenstraße, also in wirklich unmittelbarer Nähe des Rektorats mhm. und ähm, wir müssen mal gucken, also ob die Räume sind, habe ich jetzt gehört von Frau Odenbach, der Dezernentin, leider nicht barrierefrei. Also ich würde darauf hinwirken, dass vielleicht doch nochmal an einer anderen zentraleren Stelle, also mehr so auch direkt auf dem Campus, es dafür Räume gibt. Das ist aber auch wieder unglaublich schwierig, weil alle Raumansprüche haben. Aber sie sind immerhin auf der Momsenstraße 5, also ganz in der Nähe vom HSZ, ganz in der Nähe von der HSZ-Wiese, ganz in der Nähe des Rektorats. Dort sind sie im Moment erstmal jetzt angesiedelt. Und es soll natürlich dann auch vorne zur Straße hin ein großes Schild geben, Green Office, damit das auch eine Sichtbarkeit gewährleistet ist.
1: Genau, und apropos Sichtbarkeit, wer es vielleicht gesehen hat, äh, vor einiger Zeit oder steht auch immer noch, beziehungsweise. Ähm, weil da ist ja gerade eine große Installation auf der HZ wiese die auf die Green Office Entstehung hinweist. Und wer da äh, schon mal war, dort sind ganz viele verschiedene Steckbriefe zu ganz verschiedenen Initiativen äh, an der TU Dresden, die äh, irgendwie etwas mit ökologischer Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeit an sich äh, zu tun haben. Ähm, da war auch das Prorektorat Universitätskultur dabei, aber auch zum Beispiel die TU-Umweltinitiative, aber auch wir als Change-TOD haben uns damit ranhängen lassen, aber wie auch vorhin schon angesprochen, auch verschiedene zivilgesellschaftliche ähm, ja, Initiativen sind dort mit äh, aufgehangen worden. Also man sieht da auf jeden Fall die Vernetzungsbereitschaft und Kooperationsbereitschaft des Green Office. Und ich wollte hier auch noch mal anmerken, dass es auch ne, die Green Office-Initiative vor allen Dingen aus studentischer Initiative entstanden ist. Also ich möchte noch mal alle ZuhörerInnen, die auch äh, gerade Studi sind, irgendwie an der Uni ermutigen, ähm, sich selbst mal solche großen Themen wie äh, die Uni-Verwaltung, Uni-Verwaltung, Unistrukturen und ähm, ja, Hochschulpolitik auch mal anzunehmen, weil es ist anscheinend möglich, ähm, auch sich dort ähm, mit reinzuhängen, ähm, dass sogar ähm, ja, Strukturen geschaffen werden, die Themen, die einen selbst interessieren, auch ähm, festhalten und schaffen überhaupt. Das wollte ich gerne noch mal anmerken.
0: Das ist ein guter Punkt. Jetzt haben wir auch schon ein bisschen über die Studierenden geredet, äh, Frau Professorin Böhm. Ähm, was wünschen Sie sich denn so von einer Studierendenschaft, um diese ganzen Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben, dann auch gut umsetzen zu können? Also ich meine, das ist ja kein Alleingang vom Rektorat oder von den, von den Verwaltungsstellen, ähm, sondern da muss ja mehr passieren. Was können denn die Studierenden tun oder wie müssen die sagen?
2: Wir müssen die sein. Also ich finde die eigentlich schon toll, die Studierenden. <lacht> ich finde es wirklich sehr, sehr bemerkenswert, dass großes Engagement es gibt. Also was Sie eben sagten, Jennifer, würde ich absolut unterstützen, dass ähm, ja, dass das Studierende eben etwas bewegen können, ja, dass sie, wenn sie engagiert sind und so weiter. Also generell wünsche ich mir halt weiterhin so ein offenes Miteinander, also dass man wirklich so ein Ohr füreinander hat, also in beide Richtungen quasi dass man sich auch ruhig mal reiben kann, dass man aber offen diskutieren kann, dass man konstruktiv sich austauscht und dass man dann halt versucht, auch wirklich gemeinsam irgendwas anzupacken und anzugehen. Manchmal wünsche ich mir, also was heißt manchmal, ich wünsche mir auch Verständnis dafür, dass es halt manchmal etwas mehr Zeit braucht. Also ich glaube, Sie würden natürlich dann denken auch, ja, jetzt muss es doch losgehen und warum braucht es so, aber man hat dann halt manchmal gesetzliche Grundlagen, finanzielle Engpässe oder es gibt auch andere dringende Themen, wo halt dann auch darauf äh, gedrungen wird, das möglichst schnell umzusetzen, dann dauert's manchmal ein bisschen aber vielleicht dann auch das Wissen darum, dass halt die Themen der Studierenden trotzdem ganz oben auch auf unserer Agenda stehen. Mhm. Ja, das ist. Also das kann ich, glaube ich, wirklich für das ganze Rektorat sagen und nicht nur fürs Prorektorat, Universitätskultur, ja. dass wir das sehr ernst nehmen und sehr wichtig nehmen, ihre Anliegen.
1: Ja, das ist auch immer so das Schwierige beim studentischen Engagement. Ne? Wir sind ja im Durchschnitt, gerade im Bachelor-Mastersystem, vielleicht drei, zwei Jahre an der Universität. Und das ist natürlich für große, auch strukturelle Entscheidungen. Ähm, denn zu wenig Zeit, sozusagen. Also, die meisten ähm, Studis, die irgendwas anstoßen, sehen meistens die Realisierung ihrer Idee oder ihrer Utopie vielleicht sogar auch ähm, gar nicht mehr, weil sie an, entweder schon an anderen Universitäten sind oder schon ein Aufbaustudium machen oder vielleicht eben auch schon in die Praxis gehen. Mhm. Ähm, dadurch ist natürlich auch ein bisschen Ungeduld irgendwie mit verschuldet. Mhm. Ähm, aber siehe, dass es eben auch so lange dauert, bis sich was ändert. Ähm, was sind denn immer so die größten Hindernisse? um gerade jetzt auf die Forderung einzugehen oder generell große Projekte umzusetzen? Also wo sehen Sie da so Hindernisse, Herausforderungen und wie wird versucht, das zu überwinden? Hm. Also wie schafft man es da irgendwie trotzdem an dem Ball zu bleiben oder halt eben die Motivation noch trotzdem weiter zu behalten?
2: Naja, also ich glaube, so zwei, drei Aspekte wie finanzielle, Pro also Engpässe oder halt äh, auch, ähm, weiß ich nicht, gesetzliche Grundlagen und so weiter, das habe ich ja eben schon genannt. Ähm, ich glaube aber ähnlich wie bei dem, wie bei Diversität und Gleichstellung ist auch ökologische Nachhaltigkeit, ist, glaube ich, eine Einstellungsfrage. Also eine Frage der Priorisierung. Und wir leben in einem ich jetzt mal ganz neutral formulieren, Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, was halt auch durch Gewinn und Wachstumsstreben gekennzeichnet ist. Und ich glaube, das ist eigentlich so eine unserer größten Herausforderungen, da wirklich umzusteuern und umzudenken. Und wir leben halt auch eine, also auch politische Schritte dann einzuleiten, ohne dass man die Menschen verliert oder ohne dass man soziales Gefälle dann vielleicht auch noch verstärkt. Und dann ist ja auch, wir leben einfach in einer, in der westeuropäischen Gesellschaft ja einer absolut privilegierten Gesellschaft, wo wir auch die Auswirkungen einfach des Klimawandels noch gar nicht so zu spüren bekommen. Ja? Wir drehen den Wasserhahn auf und es kommt weiterhin warmes und kaltes Wasser raus. Da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Und ähm, also das heißt, wir bekommen eigentlich die ökologischen Folgen unserer Lebensweise ja noch gar nicht so stark zu spüren, wie das ähm, in anderen Teilen der Erde der Fall ist. Und deswegen schränken sich, glaube ich, viele, mich eingenommen, noch viel zu wenig ein. Also man versucht natürlich auch trotzdem ökologisch nachhaltig zu leben, aber wahrscheinlich müssten wir alle noch viel stärker umsteuern. Und da, glaube ich, zum Umdenken zu motivieren, obwohl wir noch nicht selbst so stark spüren, was das eigentlich bedeutet, das ist, glaube ich, eine so der größten Herausforderungen. Und da kann man wahrscheinlich auch immer wieder nur wie bei Diversität und Gleichstellung so Awareness schaffen, ja, Bewusstsein schaffen. Man kann wahrscheinlich auch gut Practice-Beispiele vorleben. Also ich glaube, sowas hilft zum Beispiel auch, dass man ganz konkret dann halt auch Anregungen macht. Pass mal auf, hier schon mit der und der Maßnahme. Also ich fand eine gute Aktion mal, das war ja so eine freiwillige Selbstverpflichtung für WissenschaftlerInnen zu sagen, ähm, unter 1.000 Kilometer äh, Dienstreise fliege ich nicht. Ja, also solche Aktionen, weil da kommt man so plopp irgendwie in den Kopf hinein, Mensch, da kann ich ganz aktiv etwas dazu beitragen, äh, indem ich halt dann CO2-Emissionen äh, verhindere, wenn ich halt sage, ich fahre jetzt die und die Strecke und wenn ich halt sieben Stunden im Zug sitze, fahre ich halt mit der Bahn. Ja, oder überhaupt auf innerdeutsche Flüge zu verzichten. Und ich glaube, wenn man solche Aktionen macht, wo man auch die, ja, die, die Leute mitnimmt und motiviert. Also ich glaube einfach auch zu vermitteln, ökologische Nachhaltigkeit ist nicht immer Einschränkung, sondern das kann eben auch Spaß machen. Und das ist doch, weiß ich nicht, das vegane Essen schmeckt vielleicht viel besser als das mit der Schweinewurst oder was auch immer. Also nichts gegen diejenigen, die gerne Schweinewurst mögen, ja, gleich hier eingefügt. Aber dass man halt zeigt, ja, das das macht doch eigentlich auch Spaß und man kann da gemeinsam eben was bewirken. Ich glaube, in die Richtung müssen wir gehen. Also letztendlich ist es auch tatsächlich, glaube ich, Bewusstsein schaffen, Umdenken und auch da sowas wie Kulturwandel. Und auch da
1: äh, sollte ja dann auch die Universität als Institution genau diese Impulse auch mitsetzen. Also dass es ja nicht nur ein, Einzelentscheidungen sind, sondern halt eben gerade als großer Arbeitgeber, als große Institution, eben halt als Universität, wo ja super viele Menschen zusammenkommen, ähm, da auch die Motivation quasi geschürt wird in verschiedenen Bereichen einfach. Ja, genau. Ähm, ich hatte noch äh, eine weitere Frage und zwar reden wir ja die ganze Zeit äh, über den Forderungskatalog an die Universität. Ähm, welche Forderung würden Sie denn an sich selbst stellen? Ähm, <lacht> jetzt gerade auch in dem quasi neuen Amt, gut, cool, Sie sind jetzt schon fast ein Jahr sozusagen mit äh, dabei, aber was äh, stellen Sie sich eigentlich für sich selber an, also ja? Was fordern Sie von sich selber jetzt gerade auch in dieser Position, in der Sie gerade sind?
2: Also wenn man es jetzt nicht nur auf ökologische Nachhaltigkeit bezieht, sondern auf Universitätskultur in, äh, insgesamt, äh, stelle ich schon die Forderung an mich, die Werte, die ich sozusagen propagiere oder die ich von anderen fordere, auch selbst zu leben. Also sowas wie Transparenz, wertschätzende Kommunikation, äh, Diskriminierungsfreiheit, auch immer wieder... Äh, permanentes selbstkritisches Hinterfragen, weil wir alle nicht frei sind von Vorurteilen, also da auch selbstkritisch zu sein und aber dann halt auf so einer reflexiven Ebene dem auch zu begegnen. Ähm, da ich das Thema, um jetzt nochmal hier auf die ökologische Nachhaltigkeit zu sprechen zu kommen, ähm, auch eben an der TU Dresden vorantreiben möchte, versuche ich auch da halt eine Vorbildfunktion vielleicht selbst zu haben. Also das auch selbst zu leben, ja, ich fahre also ganz viel Fahrrad, ich fahre öffentlichen Nachverkehr, ich fahre mit der Bahn, ich versuche Auto zu vermeiden, fliegen eigentlich so und so, wo es nur irgendwie geht. Es geht nicht immer, ja, meine, die Familie meines Mannes lebt in Chile, das ist halt schwer da. Also ich meine, Greta Thunberg hat das vorgemacht, dass man auch da nach Lateinamerika ohne Flugzeug kommen kann, aber das würde ich dann wahrscheinlich nicht auf mich nehmen. Also von daher könnten sie, wenn sie es kontrollieren, würden mich auch bei Ausnahmen natürlich ertappen. Aber ich würde schon versuchen, halt möglichst ökologisch nachhaltig selbst zu leben und ähm, würde auch dann bei meinem Gegenüber so dieses Bemühen honorieren. Also ich würde versuchen, da nicht dogmatisch aufzutreten. Und das geht dann halt so ein bisschen in diese Richtung, über die wir eben gesprochen haben, eher zu vermitteln, dass halt nachhaltiges, also ein Leben nach den Prinzipien der ökologischen Nachhaltigkeit ja auch Spaß machen kann. Und nicht, nicht immer oder unbedingt eine Einschränkung bedeutet.
0: Ja, ich glaube, das ist auch total wichtig, dass ähm, man, klar, es ist. es immer am leichtesten bei sich selbst anzufangen. Aber das Ganze ist natürlich ein großes strukturelles Problem und ähm, das ist eben nicht das Einzige, was man tun kann. Aber das haben wir jetzt auch schon viel besprochen, dass man das Engagement auch ho honoriert wird. Ja, das stimmt. Gibt es denn irgendwas im Forderungskatalog, das können wir jetzt auch ganz kurz noch machen, ähm, was vielleicht nicht beachtet wurde? Also fällt Ihnen noch irgendwas ein? Ich, mir persönlich ist nicht mehr wirklich was eingefallen, aber Sie sind ja noch mal in einer anderen Position. <lacht> vielleicht fällt Ihnen noch was ein, was vielleicht
2: äh, noch hinzugefügt werden könnte? Also mir ist auch nicht so viel eingefallen. Also man kann, glaube ich, nur, aber da, da kommen wir eher auf die Ebene der Umsetzung. Also weil der Forderungskatalog denkt ja groß quasi äh, und und. Was man da vielleicht noch ergänzen könnte, aber ich glaube, das kommt jetzt durch die praktische Arbeit eben, wie man das Ganze dann tatsächlich halt auch in kleinen Schritten umsetzen könnte. Also papierloses Büro oder Tauschbörsen, Appell an Eigeninitiative, solche Sachen. Das wäre vielleicht etwas oder schon, wie man vielleicht schon in Kita und Schule auch Bildung für nachhaltige Entwicklung denken kann, wie wir das halt einbringen können. Das sind, glaube ich, Sachen, wo ich dachte, aber dass die ergänzt werden könnten. Aber wie gesagt, die betreffen ja eher schon dann die Ebene der praktischen Umsetzung. Und ansonsten glaube ich, dass wir halt auch da immer wieder so innehalten sollten und gucken sollten, vielleicht so in Etappen nach einem halben Jahr, was haben wir erreicht, ähm, was fehlt. Und ich glaube, dann, dann ergeben sich tatsächlich auch weitere Forderungen so im Laufe meiner Amtszeit, wo man dann vielleicht sagen kann, das hat jetzt noch gefehlt und das müssten wir eigentlich noch aufnehmen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall logisch. Also, Aber das ist natürlich in so einem in so einem äh, groben Plan oder in so, einer, in so einem Forderungskatalog ist natürlich auch schwer, schon die konkreten Maßnahmen mit einzubeziehen. Aber es ist natürlich ein absolut guter Punkt.
2: <lacht> ja, das war auch eher so gedacht, dass das vielleicht der nächste Schritt ist. Also weil ich ja auch gesagt habe, also ich habe da jetzt auch erstmal nichts zu ergänzen, weil Sie ja wirklich viele verschiedene Bereiche adressieren. Ja.
0: Ja, wir reden jetzt schon wirklich sehr, sehr lange. Ähm, und wir haben sie, sie und wir haben schon viele weise Sachen gesagt.
2: Das werden dann die
0: Zuhörerinnen entscheiden, ob das so weise. Genau. war. Genau. Ich bin auch gespannt. Wir hoffen es. Ähm, apropos ZuhörerInnen, würden Sie denen so zum Schluss unseres Gesprächs noch irgendwas mit auf den Weg geben wollen? Ähm, ja, irgendwelche
2: Punkte, die Sie noch loswerden möchten. Also erstmal würde ich gerne einen Punkt an Sie loswerden, nämlich einen herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch die Mühe gemacht haben, hier überhaupt dieses Gespräch zu führen, weil das ja auch schon zeigt, welche Bedeutung Sie eben dem Thema beimessen und das wäre so der Wunsch, bleiben Sie am Thema dran, ja und das richtet sich dann auch an die Zuhörerinnen, also so ein bisschen auch in Richtung des Appells äh, zum Engagement, den Sie ja auch schon lanciert haben, ja, gehen Sie raus, machen Sie auf die Präsenz der Thematik aufmerksam. Lassen Sie uns versuchen, wirklich gemeinsam an dem Thema zu arbeiten, die ökologische Nachhaltigkeit voranzubringen, die TU vielleicht wirklich ähm, zum Vorbild zu machen, weil wir sie auch einfach brauchen, um halt diese klimapolitischen Forderungen dann umzusetzen. Und ja, ich würde einfach sagen, bringen Sie sich Ihre Standpunkte, Ihre Ideen, Ihre Anregungen weiter ein, auch wenn die vielleicht mal irgendwann nicht sofort auf Gegenliebe stoßen. Also bleiben Sie fordernd, bleiben Sie hartnäckig und denn jetzt ist vielleicht ein bisschen zu ähm, melodramatisch, aber letztendlich geht es um Ihre und um unsere Zukunft.
1: Ja. Ich kann den Dank nur zurückgeben, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich kann ja auch aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hätten gar nicht damit gerechnet, dass überhaupt Rektoratsmitglieder auf unsere Anfragen äh, noch vor ein paar Wochen überhaupt reagieren, beziehungsweise auch so positiv reagieren. Ähm, und da sind wir natürlich umso äh, begeisterter, dass wir tatsächlich zwei Rektoratsmitglieder jetzt gewonnen haben und unter anderem eben auch Sie und ich kann gerade noch sagen, dass äh, mich das hier jetzt gerade sehr inspiriert hat, nochmal auch hier eben bei der Sache mitzubleiben und auch äh, wünsche ich Ihnen quasi auch alles Gute in diesem neuen, sehr großen, also thematisch sehr großen ähm, Prorektorat irgendwie Fuß zu fassen. Und ähm, vielleicht hört man sich ja nochmal wieder oder in einem anderen Projekt <lacht> und dann gucken wir mal, was bis dahin so geschafft worden ist oder äh, an neuen Themen denn auch angeht oder startet. Ja,
2: vielen, vielen Dank für diese netten Worte. Und wie gesagt, also, wenn Sie weitere Forderungskataloge haben, nur zu, nein. Wir müssen ja erstmal den auch abarbeiten. Aber was ich, ich will das wirklich nochmal unterstreichen, dass das gesamte Rektorat die Stimme der Studierenden sehr ernst nimmt. Also, wenn man da nochmal so Universität als Universitas, also eben Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden, äh, dann sind sie einfach konstitutiver Teil dieser Universität.
0: Das ist ein schönes mhm. Schlusswort. Absolut. <lacht> Und damit war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, schaltet doch einfach nächste Woche zur neuen Folge wieder rein. Tschüss.